0: Makanya jemaah sekalian, kita harus optimis. Saya yakin ke depan Indonesia lebih baik. Siapapun presiden kita, saya yakin dan percaya Indonesia insyaAllah lebih baik. Bukan karena presidennya, bukan karena pemerintahannya, tetapi karena niat baik kita. Niat yang tulus bersama Al-Quran, akan Allah turunkan bertolongannya. Itu saja syaratnya. Mau tidak Allah tolong Indonesia? Mau Allah jadikan Indonesia baldatun tayibatun Rabbun ghafur? Mau jadikan Indonesia terangkat penderitaan kemiskinan dan permasalahan ekonomi, permasalahan politik, permasalahan sosial, permasalahan di pendidikan, permasalahan kesehatan, tidak ada sistem yang tersempurna yang bisa mengselesaikan semua masalah kecuali sistem Al-Quran. Bagaimana? Dekatlah sama Al-Quran, cintailah Al-Quran, berakhlak akhlakul Al Quran, akan Allah segera turunkan bertolongannya untuk Indonesia. Jangankan Indonesia yang menjadi Jumlah terbesar sedunia penduduk Islam Turki Negara sekuler Ratusan tahun melawan Islam Tidak boleh kumandan azan dalam bahasa Arab Tidak boleh belajar bahasa Arab Tidak boleh belajar agama Tidak diizinkan buka pesantren Tidak ada rumah tahfiz Itu semua dilarang Siapapun yang dipertemukan untuk belajar Al-Quran Langsung ditangkap masuk penjara. Sekian tahun melawan Islam Begitu Allah Subhanahu ta'ala rubahkan kondisi dan keadaan di Turki, Allah hadirkan seorang presiden yang indah dan merdu suara bacaan Al Quran Ordugan. Buka di YouTube presiden Turki Ordugan baca Quran. Subhanallah indah suaranya. Mesir yang istilahnya negara ulama, negara ulama Al Azhar, negara melahirkan banyak penhafal Al Quran, tapi sepanjang sejarah itu belum terwujud presiden penhafal Al Quran. Sampai Allah wujudkan dengan demokrasi Dan terjadi pemilu yang sangat luar biasa bersih Allah menghadirkan seorang presiden Walaupun hanya sebentara Baru terjadi permusuhan yang luar biasa Dan tantangan Muhammad Mursi menjadi presiden Penhafal Al-Quran Dan dia berimam salat Idul Fitri Bersama masyarakat Itu luar biasa Walaupun dia sudah mati syahid Mudah-mudahan diterima di sisi Allah sebagai syahid Intinya Kalau kita ada niat Wallahi terwujud Masa kita kalah sama negara sekuler Turki, kita negara terbesar penduduk Islam. Hanya minta saya berharap cuma satu, mau enggak Bapak ibu memperhatikan Al Quran sepenuhnya mulai hari ini. Paling tidak jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Paling tidak mulai harimu dengan baca Al Quran, tutupi harimu dengan baca Al Quran. Jangan kita selalu bersama HP. Bangun tidur pertama yang dilihat HP Ketika mau tidur yang terakhir dilihat HP Pergi ke mana-mana bawa HP Bahkan sekarang ada power bank Jadi tidak perlu busing kita mencari cas Sakit sudah luar biasa menggunakan HP Belum lagi syat Habiskan Coba tambah kita sadar 5 jam, 6 jam, 7 jam Habis waktu bersama HP Tidak disadari kehabisan waktu itu Bisa kehilangan Istri tidak apa-apa, tapi kehilangan HP stres. Juga bayangkan, makanya jemaah sekalian kita perlu memperhatikan. Saya tidak minta bapak ibu tinggalkan HP-nya, jangan urus lagi HP. Tidak, tetap kita memiliki HP. Tapi tolong disesuaikan bacaan Al-Quran. Mulai harimu dengan baca Al-Quran, dan tutupi harimu dengan baca Al-Quran, supaya menjadi diantaranya berkah. Sederhana, satu ayat. Ayat Al-Kursi. rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kuraa ayat al kursi dubur kli salat membaca ayat al kursi setiap habis salat fardu dijamin masuk surga ini satu ayat satu ayat dapat jaminan masuk surga dibaca setiap habis salat fardu contoh kalau habis salat anda lagi buru-buru ada rapat ada meeting ada janji sama orang tidak bisa telat Habis salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa salam Sambil sesai. Sesai Allahumma anta salam baca ayat al-kursi. Habis itu Anda pulang. Sambil jalan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, satu kali la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah sesai zikir kita. Asal jah, habis salat jangan tinggalkan ayat al-kursi. Jaminan masuk surga cuman satu ayat. Kalau satu ayat-ayat Al-Kursi menjaminkan kita masuk surga, gimana satu surah Al-Baqarah, gimana 30 juz Al-Quran? Salah satu menjamin keberkahan. Bapak ibu pasti ingin berkah umur, berkah ibadah, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah keturunan, berkah usaha. Di manapun kita berada selalu disertai berkah. Mau enggak membawa keberkahan selalu. Amalan satu baca surah Al-Baqarah. Rasulullah s.a.w bersabda Alaykum bi surat al-Baqarah Fa inna akhdhaha barakah Wa tarquhaha hasrah Wa la tastatiuhal batalah Ambillah surat al-Baqarah Bacalah surat al-Baqarah sejarah rutin Sambi selesai Tidak khatam satu hari dah apa-apa Lanjut lagi lagi Lanjut lagi besoknya Lanjut lagi besoknya Sambi khatam Begitu khatam ulang lagi Kata Rasulullah s.a.w Baran siapa yang membaca surat al-Baqarah Dia telah membawa keberkahan Dan barangsiapa yang meninggalkan suratul-baqarah akan nisal. Mau tidak jadi orang nisal? Makanya jagalah suratul-baqarah. Baca suratul-baqarah dalam rumahmu. Karena Rasulullah SAW bersabda. Al-baytul lazi tuqra'u fihi suratul-baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul-baqarah. Syaitan bakal lari. Kabur. Tidak kuat bertahan di dalam rumah yang dibacakan dalamnya suratul-baqarah. Makanya kalau kita merasa sering berantem di rumah Sering berkelahi antara suami istri Sering ribut di rumah tangga Anak kita bahawa tidak bisa taati suaminya Tidak bisa taati orang tuanya Ada masalah antara suami istri Ingat banyak syaitan di rumah Semua keributan dalam rumah Gara-gara banyak syaitan di rumah Gimana cara ubatinya untuk mengusir syaitan Jangan ke dukan dukun datang Pak dukan dukun Kita bawa orang dukun datang nih, Biar dilihat Ini Pak ada Seperti kemarin saya isi acara Habis acara ada satu ibu Nangis luar biasa Minta tolong Apa minta tolong Kenapa? Minta saya mampir ke rumahnya Ada apa di rumahnya? Katanya rumah saya ada hantu Kata siapa? Ada satu orang Dia datang ke rumah saya Makanya saya tidak berani masuk ke rumah itu Dan setiap saya mau bawa orang dia baca yang dah tahu baca bubu-bubu gitu terus dia saya bayar 5 juta kadang 4 juta 3 juta habis uang saya dan hantu-hantu dah keluar-keluar tolong saya minta syekh doakan bisa saya langsung syukur man kasihan ibu itu ditipu selama ini dia bohongi dibodohi gara-gara kepercayaan kepada dukun atau ramal atau macam-macam saya datang ke rumahnya begitu saya masuk astagfirullahalazim saya sengaja bikin-bikinlah Begitu, Astaghfirullahaladzim oh, Ada empat Oh lima oh. Mohon maaf karena dia percaya itu Ya saya harus ikuti dia Begitu saya Saya baca Jangan khawatir bu, Tengan-tengan saja Saya akan bacakan insyaAllah Saya baca suratul baqarah Begitu saya Alhamdulillah baru mulai keluar Ini keluar satu Alhamdulillah ibu Oh ini yang kedua keluar Ibu Alhamdulillah Ibu ah. Alhamdulillah Semuanya sudah keluar ibu Sujud syukur Ibu benar, dah ada lagi. Dah ada lagi, ibu. Alhamdulillah, semanja itu dia kembali ke rumahnya. Dan Alhamdulillah, nikmat. Setiap dia kesempatan telefon, Alhamdulillah, syekh saya sudah tempati rumah saya. Ibu, dah ada lagi hantu. Dah ada lagi. Kan syekh sudah usir mereka. Maaf, dia percaya begitu. Ibu bilang, apa lagi? Soalnya kadang-kadang ada orang yang tidak suka kita terlalu jujur. Kita mau jujur. Ibu, tidak ada hantu di rumah Tidak ada apa-apa niat, jangan percaya itu. Eh, masa? Tidak percaya. Makanya kita harus akalin. Itu akalnya seperti itu, ya kita masukin akalnya. Jadi kita harus tahu ketika berbicara sama orang, atau harus tahu bagaimana cara fikirannya, bagaimana prinsipnya, bagaimana, biar kita masuk. Contoh, saya sekarang sudah masuk ke 11 tahun di Indonesia. Salah satu yang saya belajari prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet. Orang Indonesia suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, zikir, apa saja. Orang Indonesia suka yang mudah. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu sudah orang Indonesia. Ya, orang Indonesia tidak ribet-ribet panjang ini. termasuk salat, saya suka panjang-panjang, mau yang enak, sederhana, tarawih, kalau boleh jalan cepat, tapi ayatnya sedikit-sedikit, tidak apa-apa, orang itu, kalau bisa dibagi dua, terima kasih, <laughs> makanya saya hafal prinsip orang Indonesia, saya selalu berusaha, apa yang saya sampaikan, selalu sederhana, selalu bisa diterima, selalu masuk akal, Bisa diamalkan Termasuk saya buat satu buku 20 amalan ringan Tapi pahalanya sangat menajubkan Kalau dari segi bisnis Kita suka berdagang yang sedikit Tapi keuntungan besar Termasuk sama beribadah Harus berfikir dari segi bisnis Saya mahu ibadah yang sederhana Tapi pahalannya besar Makanya saya buat buku ini Buku ini tidak laku di Arab Tapi laku di Indonesia Eh, suka ini. Kalau orang Indonesia mahu yang mudah, ya, saya kasih yang mudah. Itu bukan prinsip saya. Itu prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul suka selalu membawa kemudahan untuk umatnya. Rasul tidak suka yang beban umatnya. لا يكلف الله نفسه. Rasul Sallam suka memberikan sesuatu yang mudah. Kalau ada dua pilihan, ada yang baik, ada yang mudah. Rasul ambil yang mudah. Padahal ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Tapi Rasul tidak mahu. Rasul mengambil yang mudah. Kenapa? Untuk memberikan kemudahan buat umatnya. Dan itu prinsip da'wah saya. Dan selalu saya berdoa. Mulai dari pertama kali saya di sini, 2008, belum bisa bahasa Indonesia. Saya selalu berdoa. Ya Allah, tolong berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Saya tidak ambil kursus. Saya tidak belajar kamus. Saya tidak belajar bahasa Indonesia. Saya begitu duduk bersama masyarakat. Diketawain, dibodohin. Di, ya, ada apa-apa. Jalanin saja. Bahasa saya lucu-lucu awal-awal. Ya, ada apa-apa. Udah. Jalan ini aja yang penting saya bisa berhasil, yang penting saya bisa berdakwah, yang penting saya bisa menyiampikan bermanfaat. Makanya saya pertama diajarin sama teman apapun diajari saya hafal. Sambil ada teman saya bilang, dah usah banyak-banyak belajar bahasa Indonesia. Hafal empat kalimat, semua orang di Indonesia gunakan kalimat itu. Ke pun pergi ni bawa aja empat kalimat. Apa kabar? Bagus mu mana? Aku cinta kepadamu? <laughs> Saya niat baik, tidak tahu bahasanya, tidak tahu artinya. Setiap kata orang Assalamualaikum. Apa kabar bagus? Muka mana aku cinta kepada kamu? Kata mau sama juga bahasa. Apa kabar bagus? Muka mana aku cinta kepada kamu? Ah, nah, apa ini itu orang ini? Tapi subhanallah tidak duga dan tidak nyangka. 2008 masuk 2009 sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. 2010 sudah mulai, Alhamdulillah lebih baik. Sambil pertama kali saya isi di TV TPI almarhum. Kan sudah ada TV kan? Sudah almarhum Kemudian masuk MNC, TVRI, Trans, Trans 7 Kemudian TV One Damai Indonesia ku Kemudian Kultum di acara RCTI sama acara Hafiz Indonesia Allah kasih kemudahan 2011 saya menerima penhargaan dan kehormatan dari Presiden Bapak Ismail waktu itu Itulah beliau satu-satunya Presiden yang memiliki jasa kepada saya Memberikan warga negara Indonesia Jadi saya menjadi rakyat Indonesia sekarang Dan ternyata Bapak Ibu menerima warga negara Indonesia memang agak sedikit beban karena syaratnya harus melepaskan warga negara Arab. Sama, saya musyawarah sama guru-guru kami di Madinah. Ini syaratnya saya jadi warga negara Indonesia harus lepas warga negara Arab. Bagaimana sarang dan nasihat. Kata mereka nanti di hadapan Allah di hari kiamat tidak ada urusan warga negara. <laughs> Urusannya di hari kiamat adalah amalan. Allah tidak berduli warga negara siapa, Allah tidak berduli paspor, Allah tidak berduli apa, Allah berduli amalan. Iman, amal, iman, amal. Makanya kata guru saya, Bismillah, ambillah warga negara Indonesia. Ternyata ketika mengambil warga negara, menjadi lebih beban kewajiban saya untuk Indonesia. Karena saya membawa nama Indonesia, harus menjaga nama baik Indonesia, harus menjaga NKRI Indonesia, harus menjaga kebersamaan dan kebersatuan bendera merah putih dan juga harus menjaga kebersatuan untuk menujudkan negara Indonesia menjadi negara Al-Qur'an. Itu menjadi beban bagi saya. Makanya sekarang terus berjuang, terus berjuang. Termasuk pemilu, saya juga ikut pemilu. Memilih pemimpin, memilih anggota DPR, memilih anggota MPR, bagaimana kewajiban dan ini semua menjadi tugas kita bersama. Wajib Bagi rakyat memberikan, ini kan suara hak kita Kita berhak untuk memilih Pemimpin kita, ada berbedaan Itu wajar, ada berbedaan Pilihan itu wajar, tidak masalah Tapi yang tidak boleh adalah Permusuhan gara-gara berbedaan Itu yang tidak saya terima Anda boleh milih A, milih B Milih 01, milih 02 Itu hakmu, hak masing-masing Tetapi yang tidak boleh terjadi permusuhan Gara-gara berbedaan pilihan sampai terjadi perang saudara Sama-sama muslim tapi salim mempunuh Saya tidak mahu itu terjadi di Indonesia Makanya kita selalu jemaah sekalian menjaga kebersatuan Ternyata ketika saya terima warga negara Saya menemukan sejarah Ternyata bapak ibu Anugerah saya menjadi warga negara Indonesia Pertama saya bisa ke Palestina Karena selama warga negara Arab tidak bisa ke Palestina Bahkan anugerah yang lebih istimewa lagi Saya diberikan kesempatan menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjid Al-Aqsa Makanya subhanallah Kalau besok-besok bapak ibu dengar Ada orang Indonesia menimami salat maghrib dan isya di Masjid Al-Aqsa Itu Ali Jaber. Dan ada lagi Mana ada orang Indonesia masuk ke sana salat Jadi imam lagi Kesempatan pertama kali bisa ke Masjid Al-Aqsa Dan pertama kali jadi imam Alhamdulillah Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua saya menemukan sejarah keluarga ternyata saya punya darah keluarga di Indonesia. Tapi ibu saya tidak pernah cerita. Saya menemukan sejarah keluarga di Indonesia, di Lombok, di Madura, di Bumi Ayu kemudian di Surabaya, di Jakarta, di apa namanya Bima, banyak keluarga. Ternyata ceritanya kak, i, ayah, ayah ibu dan kakek ibu. Dua-duanya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya Nikah sama orang Bumi Ayu. Isteri yang kedua sama orang Madura. Isteri ketiga sama orang Lombok. Belum yang keempat sudah wafat. Bagaimana beliau wafat? Dibunuh sama penjajah Belanda. Karena beliau mampu meniasukan masyarakat sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda. Dia membuat penjajah Belanda pusing sakit kepala. Karena dia orang berani tinggi lagi orangnya. Makanya dibunuh. Dan ada beliau bunyi makam besar di Ampenan. Makanya ketika saya bertemu Presiden Jokowi, saya sampaikan, saya sebenarnya cucu pahlawan, tapi belum terdaftar. <SILENCIO> Makanya kembali lagi asal usul saya Indonesia. Walaupun mancung. Alhamdulillah, nikmat besar. Sambil saya meyakinkan saya menjadi orang Indonesia, ketika saya beriksa di rumah sakit, doktornya kaget, subhanallah darahnya merah butih. Alhamdulillah, makanya jemaah sekalian, ayuh mari kita sama-sama menunjukkan cita-cita kita. Saya harap cita ini bukan cita saya sendiri, tapi saya harap menjadi cita kita bersama. Kalau boleh saya diterima di tengah bapa ibu menjadi keluarga besar bersama. Kira-kira diterima, sahabat baru, saudara baru, kita menjadi satu keluarga, ahlul Quran. InsyaAllah pencinta Al-Quran Saya begitu bangga dan senang Ketika terjadi gerakan 4.11 dan 2.12 Sambi umat Islam dari seluruh Indonesia Datang ke Monast Kenapa? Untuk bela Al-Quran Tapi sayang sekali Yang saya harap Jangan kita hanya membela Al-Quran sesaat Jangan kita ada gerakan Seperti itu Karena ada orang menghina Al-Quran Kenapa kita harus menunggu ada orang menhina Al-Quran baru kita bangkit untuk membela Al-Quran. Seharusnya sebelum ada yang menhina Al-Quran, jangan lupa kita sudah menhina Al-Quran duluan. Sudah lewat berhari-hari tidak baca quran Sudah tidak menghargai Al-Quran. Sambil saya masuk satu kampung, saya bangga sekali mendengar suara Al-Quran dari sebuah rumah. Saya bilang Alhamdulillah baru lewat satu kampung ada bacaan Al-Quran. Biasanya pagi-pagi sambil ibu sapu-sapu joget-joget kanan yani. dandut dandut itu pagi subuh pagi-pagi subuh belum terbit matahari sudah di setel dandutnya sambil usaha apa apa nama sapu-sapu rumahnya pasti lewat satu kampung dengar suara Al-Quran saya bersyukur alhamdulillah baru saya dengar suara Al-Quran di rumah mudah-mudahan menjadi berkah mudah-mudahan semua rumah di kampung-kampung dan desa-desa dan di kota-kota mersetel Al-Quran di pagi hari supaya terdengar bacaan Al-Quran dari mana-mana Kata sahabat saya, maaf ustaz, ini dia salah faham. Ini kemarin ada orang meninggal. Astagfirullah azim. Iman Allah turunkan Al-Quran untuk orang meninggal. Kan untuk kita, untuk kita yang masih hidup. Gimana kita gunanya? Jangan kita hanya kenal Al-Quran pas ada orang meninggal. Kalau sudah tidak ada orang meninggal, tidak tidak kenal Al-Quran. Atau kunal Quran di bulan Ramadan, begitu masuk Ramadan kita bawa Al-Quran. Begitu habis Ramadan kita masukin dalam lemari. Insyaallah ketemu Ramadan akan datang ya. La haula wala quwwata billah. Itulah musibah. Harapan saya, ayo mari kita sama-sama. Saya tidak minta Bapak Ibu hafal 30 juz. Saya minta jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Walaupun satu halaman, walaupun satu ayat, buka baca Begitu selesai, lanjut lagi nanti Habis aktivitas Begitu setiap anda datang ke masjid Walaupun tidak sempat salat berjamaah Karena sudah berjamaah salat duluan Begitu anda selesai salat sendiri Sebelum keluar dari masjid Baca ayat-ayat Al-Quran Ambillah Al-Quran, baca walaupun sebentar 5 menit, 10 menit Supaya berkah hidup kita Berkah rizki kita, berkah aktivitas kita Wallahi jamaah sekalian Anda tidak akan sia-sia hidupnya Tidak akan terlepas dari keberkahan Kalau selama bersama Al-Quran Kira-kira siap? Dan kembali saya ingatkan Kalau anda merasa dirinya gagal Untuk menjadi penhafal Al-Quran Jangan gagalkan anakmu menjadi penhafal Al-Quran Kalau itu pun tidak berhasil Jangan gagalkan hartamu menjadi saksi baik untuk Al-Quran Infak sedekah kita, zakat kita, wakaf kita, semua kita berjuangkan. Masing-masing pasti saya yakin bisa memperjuangkan Al-Quran. Ada yang dari segi tenaganya, ada yang segi ilmunya, ada yang segi fikirannya, ada yang segi fisiknya, ada yang dari segi hartanya, ada yang segi keluarganya, wakafnya apa saja. Ada saja saham, walaupun saham sedikit. tapi ada saham yang bisa menjadi saksi baik bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang membela dan mencintai Al-Qur'an agar di datang hari kiamat Allah bangkitkan kita bersama ahlul Qur'an saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan Allah jadikan semua ahlul Qur'an para pencinta Al-Qur'an berakhlak al Qur'an dan juga selalu senantiasa menjadi dihadapan Al-Qur'an ya Allah ya arhamar rahimin atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama ahli Al-Qur'an. Ya Allah jadikan semua bacaan kami sehari-hari menjadi pahala yang kami titipkan pahala untuk kedua orang tua kami yang menjadi sedekah jariyah untuk kami. Ya Allah jadikan segala saham kami, wakaf kami, sedekah kami, zakat kami, infak kami untuk Al-Quran jadi itu sadaka jari bagi keluarga kami amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat ya Rabbil Alamin -al -al ighfir lana wal walidina wal jamiai al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahiyai minum wal amwad Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al akhirati hasana tawakina adab al-nar wa sallallahu ala sayidna wa nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin